0: agora já está ouvindo, né? Então, boa tarde a, a todos e todas que nos, nos veem, nos escutam. Esse é o simpósio temático 3 do nosso evento, chamado Partido, Sindicatos e Movimentos Sociais. E ele vai ser dividido em dois blocos, com quatro apresentações em cada, é, mais ou menos unificadas aí pelo, pelas afinidades temáticas. Nesse primeiro bloco eu vou estar mediando, meu nome é Marcos Lauria, eu sou doutorando História na UF, professor de História no Ensino Básico, a gente vai ter também aqui nessa mesa a Morgana Romão, que, não sei se está para ver na câmera, é, o Tiago Bosco e a Gabriela Barroso. Eu vou pedir para vocês se apresentarem quando forem falar, porque aqui no, no release do evento não consta né, a formação ou o trabalho de cada um. A gente peça quando vocês forem iniciar a fala, vocês se apresentem mais adequadamente. É, a gente vai ter blocos de falas aqui de 15 minutos depois. Uh, vai ter perguntas? Eu, a gente esqueceu de verificar tá isso com o Fred, né? Uh, vai ter uma interação com o público ou não? Vai? Então, a gente deixa isso para o final do conjunto das falas, pode ser? É, então, já iniciando, a gente vai seguir a aula, ele estava aqui na programação. É, primeira comunicação, portanto, vai ser a minha, intitulada O que é o Stalinismo? Análise de trots, dos trotskistas sobre a nossa Soviética, a luz da história. Que eu só ensino o programa, porque eu É... Então, beleza. Essa minha apresentação, ela é meio que o cerne da minha tese de doutorado, que eu estou desenvolvendo na UF, na Federal Fluminense, onde eu estou analisando a trajetória histórica do a, o que alguns chamam de teoria do Estado Operário Reformado, então a teoria do Stalinismo conforme o Trotsky, que movimento de internacional, onde eu analiso tanto o arcabouço desenvolvido pelo Trotsky ao longo da sua vida, para analisar o fenômeno da União Soviética e, e os rumos que ela seguiu quanto também como que esse arcabouço foi apropriado pelas organizações que vieram depois de Trotsky, reivindicando seu legado, as organizações de Gaza Quarta Internacional e as vários grupos que vão se fragmentando aí ao longo do pós-segunda guerra, mas reivindicando esse legado da Quarta, é, para entender como que frente a uma série de outros eventos posteriores, né, de revolts por o de democrático, o próprio colapso do bloco soviético ao fim do século, como que esse arcabouço foi posto em prática por esses diferentes grupos, é uma forma também de entender um pouco a história do Trotsky, né, já que a União Soviética é um tema central para essa vertente do socialismo revolucionário, mas também uma forma de avaliar algo que eu já de partida encaro como uma contribuição muito importante ao Marxismo, que é essa análise do Trotsky, e ver se ela ou as apropriações que foram feitas dela posteriormente, é, digamos assim, passaram no teste da história. Né. Então essa minha comunicação vai se dividir em dois momentos, primeiro eu vou apresentar uma síntese do a contribuição do Trotsky, depois uma avaliação dessa contribuição frente a alguns eventos, e vou salpicar um pouco, digamos assim, essa segunda parte com contribuições vindas dos, do, das forças trotskistas do pós-segunda guerra. Né? Uma apresentação, de fato, de como que esse arcabouço foi apropriado, demandaria mais tempo, teria que ser algo parte. Aqui eu vou, ficar, vou focar mais nessa teoria do Estado Operário deformado e, digamos, a validade histórica dela. Então, para começar efetivamente, né é, eu sempre gosto de ressaltar que o Trotsky tem uma biografia muito conhecida, né, no sentido de ser um opositor do Stalinismo, de ter sido uma vítima do regime, alguém que pagou com a vida ali por defender é, os ideais de democratização, da democracia operária na União Soviética, do internacionalismo revolucionário. E, e é menos conhecido essa sua contribuição analítica, conceitual, sobre o que era a União Soviética enquanto formação social, e o que era o estalinismo enquanto um regime que se instalou nessa formação social a partir ali da, de meados dos anos 20, principalmente se consolidando nos anos 30, né? Então, o stalinismo mesmo é muitas vezes tratado pela bibliografia, pelos comentadores, é como um termo acusatório, ou então como um equivalente para sentir assim, ao governo do, do Stalin, né? Mas, efetivamente, nas elaborações de Trotsky, ele é um conceito para entender melhor que fica aquela formação social e os rumos que ela tomou uh, nos anos seguintes à Revolução de 17, né? E aí essa, essa primeira parte que eu vou tentar apresentar um pouco uh, é esse conceito, esse arcabouço. Né? Que é um arcabouço que muitas vezes ele é, uh, apesar dessas confusões, né, que esse pouco conhecimento que existe sobre ele, não obstante muitos autores, ainda que não defendendo esse arcabouço, né, que não concordando inteiramente com ele, uh, reconhece que ele é uma, uma, uma das análises mais sofisticadas, então tiram insights a partir deles, usam elementos dele né, para ter suas próprias análises. Autores muito diversos, como só para citar alguns aqui, né, Perry Anderson, Mosch-Levin, Zack Deutsch, Thomas Twiz, Willio Tippett, Tony Klee, autores que muitas vezes entram em divergências enormes sobre o que era a União Soviética, mas todos eles é, têm um reconhecimento né, da importância das contribuições do Trotsky, retiram alguns elementos ali ou então reivindicam na integridade é, essas contribuições do Trotsky. Né? É, então a gente vê que é, uma, é um arcabouço vivo, ainda que não muito debatido, ainda que não tenha uma visibilidade que eu acho que mereceria. Mas, ainda assim, na bibliografia especializada, seja acadêmica, seja militante, é, e ainda hoje é alvo de, de reivindicações, de debates. E é importante destacar que ele passa por muitas mudanças. né A oposição Trotsky ao Stalin, ao regime da, da burocracia soviética, ela começa em 1923, na luta da oposição esquerda, oposição de 23 como é chamada, e se prolonga até 1940, quando ele é assassinado por um agente stalinista no seu exílio no México. Ao longo desse período aí, é, ela passa, essa avaliação dele, também as posições políticas que ele vai tirar dessa avaliação, uh, passam por muitas mudanças, algumas significativas, inclusive, ainda que haja muitas continuidades importantes. É, então, o Perry Anderson, por exemplo, ele faz uma proposta que eu acho muito interessante, dividir em fases né, a elaboração do trófico sobre o que era o Stalinismo Uma fase inicial, uma fase intermediária, meio que de transição, em que as ideias começam a ser mais reavaliadas, uma fase madura. E essa minha exposição aqui vai se focar mais na fase madura, que é que eu acho que é mais consistente, mais interessante como um arcabuço para ser apropriado. É, que é desenvolvida principalmente a partir de 1933, 1935, é os anos ali da virada de algumas avaliações anteriores, e que está mais consolidada né, em termos de apresentação na obra A Revolução Traída, de 36 e também na série de artigos que foram compilados sobre o título de Defesa do Marxismo, são duas obras aí que eu recomendo muito quem quiser entender melhor, mais a fundo, essas ideias e é, que são muito representativas dessa fase mais madura dele, né? E é importante destacar essas mudanças, porque muitas vezes os comentadores não se atentam para elas e acabam misturando conceitos e posições que o troço acaba abandonando, revendo nessa fase madura, né? é, Ou então acaba até fazer um movimento inverso, de projetar para os primeiros anos das suas avaliações e do posicionista, posições e, e conceitos que ele só deve desenvolver posteriormente, né? Então, enfim, mereceria uma apresentação à parte também esse desenvolvimento histórico do, da elaboração do Trotsky, mas é importante pontuar aquela, essas mudanças para evitar certas conclusões comuns. Então, bom, indo direto para a síntese né, dessa fase madura, dessa sua elaboração mais final, é, acho que o ponto de partida central é entender que socialismo, como Cânone, marxista, sempre defendeu, é, é algo internacional. Né, não existe socialismo em só país, como o regime soviético vai passar a defender a partir de Gnazos Abidjan. O socialismo é necessariamente uh, a soma de, de formações sociais nacionais numa cooperação internacionalizada, por entender que, como o capitalismo é uma força expansionista internacionalizada, não é possível se fazer frente a ele eh, isolado nacionalmente e cercado pelo mercado mundial, e pelas potências militares imperialistas. É, portanto, o socialismo não seria possível, isolado, e ainda mais uma formação social como a Rússia, que não era a das mais desenvolvidas na época da Revolução de 17, né? Pelo contrário, ela era uma potência secundária, mesmo nas forças imperialistas da época, é extremamente rural, com uma indústria muito limitada a poucas cidades e, e com peso reduzido na economia nacional. Então, ela não poderia sozinha fazer a passagem para uma, uh, uma ação social socialista. Né? Partindo desse ponto, os próprios bolcheviques sempre encararam, até ali, né, os anos 20, né, sempre defenderam que a Revolução Russa era o gatilho de uma revolução mundial sem a qual aquela obra deles na Rússia estaria perdido estaria condenado é, o Trotsky também Lênin, os bolcheviques velhos bolcheviques né antes da estabilização vão entender a Rússia então né o fruto da Revolução de 17 como uma ditadura do proletariado ou como um Estado Operário conceitos aí usados de forma equivalente Estado proletário sem precisar usar um termo mais adequado ao meu ver é no sentido de que o proletariado tomou o poder, mas ainda tinha muito a fazer do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, muito a fazer do ponto de vista é, da redução da desigualdade social, da integração das massas à vida política e cultural do país, e que, portanto, se tratava de uma formação social de transição entre o capitalismo e o socialismo. Esse é um ponto muito importante da, da elaboração do Trotsky, porque nessa ideia de transição está contida a ideia de que aquilo poderia tanto retroceder o capitalismo, né, uma restauração burguesa, quanto avançar, de fato, para o socialismo, o que demandaria não só avanças forças produtivas, de um ponto de vista mais objetivo, mas, principalmente, da internacionalização do processo revolucionário, né, da integração da União Soviética a, um, a uma relação de, de cooperação com outras nações mais desenvolvidas, a partir da qual ela poderia dar um salto qualitativo é, nas, suas, nas suas relações de produção. Como isso não aconteceu, né, as revoluções que seguiram a Revolução de 17 fracassaram na Alemanha, na Hungria, na Itália, que os processos revolucionários de luta de classes não culminaram na expropriação da burguesia nos países centrais da Europa do capitalismo europeu, a Rússia se viu numa situação de isolamento internacional de manutenção do atraso original da, da base original econômica a partir da qual foi feita a revolução, inclusive muito piorada pelos anos de guerra mundial que o Império Russo havia participado. E pelos anos de guerra civil contra-revolucionária, que tentou esmagar é, a Revolução de 17, né? 17 e 21, a gente tem aí cerca de 14 nações imperialistas tentando esmagar é, na base do, do sangue a Revolução Russa, isso também traz um peso enorme para o desgaste daquela economia, daquela sociedade. Uh, fruto desses fenômenos, né, o isolamento, o atraso, a destruição, não só da economia, mas também de quadros políticos, de setores da classe trabalhadora. É, surge um fenômeno que alguns bolcheviques, antes mesmo do Trotsky, vão chamar de burocratização soviética, que é o um processo de burocratização do Partido Comunista, frente do Estado e também do regime soviético, né? Um processo aí de perda é, da participação ativa das massas nos conselhos, né, nos soviets, de perda dessa democracia radical que marca os primeiros momentos da Revolução Soviética é, e de autonomização do Estado frente às massas uh, proletárias e camponesas, né? da autonomização também da cúpula do partido comunista frente às suas bases. Isso o próprio Lenin, inclusive, vai atentar nos últimos momentos da sua vida, como fenômeno negativo, tinha que ser combatido. E o Trotsky, inclusive, na, nos anos iniciais, nas suas elaborações, bebe muito da, da, dessa luta antiburocrática travada pelo Lenin é, no seu momento final de vida. né? Então, é, outros elementos são utilizados pelo Trotsky na sua fase madura para explicar essa autonomização do Estado e da cúpula do partido frente às massas a situação de escassez de bens, então tinha uma desigualdade social que necessitava de um Estado mais forte, mais repressor para ser gerida, é... a necessidade de militarização e centralização do poder, para poder reerguer a economia e fazer frente à ameaça imperialista, e também o desgaste político, psicológico das massas que participaram da Revolução, participaram da Guerra Civil, já vinham da Primeira Guerra Mundial, e que, portanto, passam a ter uma atividade é, é, menor Conforme vão avançando os anos 20, conforme a situação vai se estabilizando, a economia vai retomando ali o patamar anterior do pré-primeira guerra mundial, é, ocorre então uma uma acomodação conservadora das massas, digamos assim, que já não estão mais tão dispostas à participação política, às lutas intensas, ainda mais a apostar na né, é internacionalização da revolução. Isso se reflete também na cúpula dirigente do partido, que, a invés de nadar contra essa corrente, passa a se adaptar cada vez mais a ela, né? Talvez tá, essa postura recuada e conservadora. E aí, desse conjunto de, de contradições, uh, o Trotsky encara que ocorre um processo de reação termidoriana, fazendo lá uma chave de analogia histórica com a Revolução russa perdão, com a Revolução Francesa. Isso é, uma expropriação política do poder das massas, do poder dos soviets, é, por parte dessa burocracia administrativa cada vez mais conservadora, cada vez mais avessa é, ao programa de internacionalismo revolucionário do, original do processo. né Então, a gente tem aí um... um uma troca de poder desses órgãos de democracia direta cada vez mais desgastados e esvaziados ao longo dos anos 20 para passar para a mão dessa burocracia materialmente privilegiada que tinha é uma condição de vida melhor, acesso a mais bens, a melhores hospitais, melhores escolas para suas famílias e que visa manter essa situação de privilégio. né A lógica principal do conservadorismo dessa burocracia também tem muito a ver com a vontade de manter essa pequena melhoria que ela consegue para sua vida frente ao que é a vida das massas naquele momento. É, mas, ao mesmo tempo que ocorre essa tomada do poder pela burocracia, uh, ela se baseia ainda nas relações de propriedade e produção criadas pela revolução. Né? Então, não ocorre uma contra-revolução capitalista que restaura a propriedade privada e as relações de, de, de exploração é, do trabalho pelo capital. Uh, o Trotsky, inclusive, vai usar a ideia de uma reação ainda constrangida vestir as roupas da revolução para explicar... Certas posturas e prazeologias supostamente marxistas dessa burocracia, uma vez que ela se libera essa contradição, de ao mesmo tempo ter que defender seus interesses particulares, é, de privilégios ali dentro, materiais, mas está assentada nas conquistas sociais da Revolução e se vê forçada, em alguma medida, a defendê-las para manter seu próprio é, privilégio material, sua própria existência. Ah, por conta da manutenção da, dessas relações sociais criadas pela Revolução, Trotsky insiste vai insistir muito na superioridade da, da União Soviética frente ao capitalismo enquanto formação social. Apesar é dos seus limites, suas contradições, ele vai encarar que ainda é uma sociedade de transição ao socialismo que pode avançar e que, por ser a sociedade de transição, já é superior ao capitalismo, ou pelo menos superior em potencial ao capitalismo. E daí a defesa que ele faz né, da, da União Soviética contra possíveis restaurações, forças restauracionistas. Sobre a burocracia, mais especificamente. Uh, existe muito debate, se era uma classe dominante, uma classe nova exploradora, o Trotsky vai defender que ela era um grupo social, ele chega a usar o termo casta, que eu acho meio inadequado, mas também o, grupo, o termo grupo social, que eu acho melhor, é essencialmente parasitário, por conta dessa vinculação que tinha com a propriedade estatizada, criada pela Revolução, uh, como fonte de seus privilégios materiais. Mas não era uma classe, porque a sua relação com esses meios de produção era muito indireta, né? era, era a relação da gestão e da distribuição do sobreproduto não uma relação de posse. Inclusive, a burocracia com frequência enfrenta convulsões internas nas quais burocratas vão do topo à base e da base ao topo da hierarquia muito facilmente, de acordo com as disputas políticas internas nesse grupo social, diferente da estabilidade que envolve a relação de uma classe com os meios de produção. É, e vai impactar muito a visão política conservadora dessa burocracia que deseja manter o seu poder, manter o seu status quo, tanto frente a uma possível restauração capitalista, quanto frente a uma possível retomada da ação das massas para é, garantir que a propriedade seja socializada não só do ponto de vista formal ali da estatização, mas também do ponto de vista da sua gestão, ou seja, assumirem ali, um planejamento verdadeiro social da propriedade socializada através de comissões de fábrica, sobretes revividos por aí vai. Então, a burocracia que apela cada vez mais a métodos brutais para defender a propriedade socializada contra a restauração de um lado, né, contra as classes proprietárias que surgem ali na época da NEP, por exemplo, mas também contra a própria classe trabalhadora e o risco que ela representa é essa burocracia. Daí, inclusive, as ideias de socialismo em só país, de coexistência pacífica com imperialismo, que essa burocracia vai passar a sistematizar cada vez mais ao longo dos anos 20 e vai ser defendida pelo Partido Comunista, já sob controle dela, através da figura de Stalin, que é meio que o chefe entre os chefes dessa burocracia. Uh, e, externamente, esse caráter conservador da burocracia vai assumir ainda uma face contra revolucionária, no sentido de evitar novos processos revolucionários no mundo para... É, enfim, consolidar o seu poder, né? evitar ameaças e também evitar que o imperialismo veja a União Soviética como uma ameaça. Estou uh, vendo que para frente extrapolei do tempo, então eu vou correr um pouquinho. É, o Trotsky vai também enfatizar outros elementos né, na sua análise da burocracia soviética e da, da União Soviética, mas um que vale muito destacar é o conceito de estalinismo enquanto o regime dessa burocracia, né? o regime de ditadura da burocracia dentro de uma sociedade de transição entre o capitalismo e o socialismo. É, para ele é um regime que seria o equivalente ao bonapartismo nos Estados capitalistas e daí a classificação dele na União Soviética, não mais como Estado operário mas como Estado operário burocraticamente deformado por conta da, da vitória do stalinismo né, dessa expropriação política das massas pela burocracia e instauração de uma ditadura. É, um regime que ele vai encarar sempre como um regime de crise necessariamente instável, temporário incapaz de se viabilizar historicamente de forma duradoura e é e que, portanto, ou teria que impulsionar a restauração capitalista para garantir a transformação dessa burocracia em classe, ou é, avançar através da tomada, né, da retomada do controle político pela classe trabalhadora, o que ele chamou de uma revolução política, né, uma retomada da democracia soviética original. E aí tem uma série de elementos que, enfim, não vou poder entrar muito aqui, acabei gastando muito tempo nessa síntese, né? mas que eu acho que no pós-segunda guerra, nos desenvolvimentos posteriores da União Soviética, permitem a gente fazer uma avaliação positiva dos elementos centrais dessa análise do Trotsky, ainda que tenha elementos secundários ali que se não mostraram tão válidos assim. Então, por exemplo, é, para situar alguns que eu acho mais importantes, né, é, o Trotsky, o mais que tenha insistido no caráter instável e temporário da burocracia, do regime de ditadura da burocracia, e esse regime que é se prolongar até o fim do século XX, praticamente, é, ele acertou essencialmente em apontar que era um regime instável, que ele foi marcado o tempo inteiro ao longo da sua existência de crises, tanto entre a burocracia, ter uma série de expurgos e brigas internas ao longo de toda a sua existência, quanto na relação com as massas, que fica é mais visível é, nas revoltas por socialismo democrático no leste europeu nos anos 50 e 60, e depois na apropriação é, dessa fúria das massas contra a ditadura da burocracia nos anos 80, por forças neoliberais que vão defender que a saída para aquela sociedade e seus problemas era a restauração das relações de, de, é, capitalistas. Então, é uma essa ideia da estabilidade, da inviabilidade histórica da burocracia, acho que se mostra muito potente, principalmente quando a gente olha também para a parte econômica, né, de que a burocracia se tornou muito rapidamente um freio ao desenvolvimento das relações de produção na União Soviética, e por mais que seguiram avançando quantitativamente, do ponto de vista qualitativo, retro, é, acabaram caindo cada vez mais de qualidade ao longo do tempo, né, as taxas de crescimento passam a cair a partir dos anos 50, e daí as várias tentativas de reforma da economia que vão culminar lá no programa mais profundo do Corbatiova nos anos 80, de tentar fazer a passagem de uma economia extensiva para uma economia intensiva. Uma passagem que envolve ali uma série de mudanças, as quais a própria burocracia resiste muito firmemente, porque significaria perda de poder, perda das suas posições de privilégio. Mas ao mesmo tempo, essa burocracia né, reformadora, essa reformadora da burocracia, tecnocrática, ela não pode também usar o recurso a restabelecer o poder das massas para desbloquear a transição ao socialismo. Então, cada vez mais ela abraçou é, ela própria a restauração do capitalismo e a sua própria transformação de classe dominante burguesia como uma saída para aquela situação de bloqueio histórico que vivia a União ao que Também é algo que está muito presente nessa avaliação do Trotsky. Né? É, para pensar aqui mais algumas contribuições já encerrando minha fala. Uh, tem também um elemento importante que o Trotsky definiu que uma contra-revolução não poderia ocorrer de forma imperceptível, né? a restauração do capitalismo teria que ser marcada por convulsões sociais, ou até uma guerra civil. E por mais que tenha um elemento um tanto quanto pacífico nas restaurações do fim da União Soviética, né? tem uma série de guerras civis depois, nos anos seguintes, está diretamente ligada à restauração, mas o próprio processo de restauração em si teve um elemento que é muito destacado pela literatura como pacífico. Mas, não obstante, o aparato de Estado teve que ser completamente desmontado para fazer essa transição. Né? Isso é algo que os que apontam que não houve uma mudança significativa, porque a União Soviética supostamente já seria capitalista, capitalista de Estado, perdem de vista que o aparato estatal, as forças armadas, a cúpula da burocracia, isso teve que ser completamente desmontado para viabilizar um Estado compatível com as relações de mercado, de propriedade privada. É... Inclusive, setores da burocracia resistiram durante muito tempo a essa transição porque não se viriam beneficiadas por ela ao passo que outros setores, como o Trotsky já tinha apontado essa possibilidade, é, se aproveitaram dessa transição para se tornarem mais do que gestores, de fato, proprietários. Né? E hoje, na Rússia, por exemplo, uh, o grosso da burguesia tem uma origem em setores da burocracia, principalmente da burocracia administradora das empresas, ao passo que outros setores não conseguiram fazer essa transição e, enfim, decaíram socialmente nas suas condições de vida. Então, vale o debate também de que a burocracia não era uma classe, tanto é que ela se divide, uh, não só politicamente, frente à restauração, mas também se divide efetivamente entre setores que fazem a transição ao burguesia e setores que não conseguem fazer essa transição. Um outro elemento que vale destacar, por fim, é a queda brutal dos níveis de vida da população da, daqueles estados leste europeu depois do processo de restauração é, capitalista, o que, ao meu ver, demonstra também a superioridade que o Trotsky apontava, é, que, apesar verdade, todas essas contradições e limitações existir nessa sociedade de transição em relação ao capitalismo, né? Apesar de toda a brutalidade do regime, todas as limitações que existiam na economia, é, ele conseguia garantir níveis de vida muito mais elevados do que foi possível depois com a restauração capitalista. Né? Houve um retrocesso realmente brutal naquelas né, sociedades, naquelas formações sociais, a partir desse processo de restauração no fim do século. É, tenho outros elementos para apontar aqui, mas eu acabei não organizando bem meu tempo nessa fala. Depois, aí, na, na interação com o público, talvez se puderem perguntar questões mais aprofundadas, eu, eu aproveito para retomar alguns pontos. Obrigado.